0: Hallo, der katholische Podcast Himmelklar ist das mit einer neuen Folge am Aschermittwoch, dem 17. Februar. Herzlich willkommen, ich bin Kathi Geiger und wie immer gibt's eine Geschichte von Menschen im Alltag mit dem Coronavirus. Heute geht es da um die Fastenzeit, die ja jetzt ansteht. Schwester Katharina Klüthmann findet da Parallelen zwischen dieser Zeit und dem Synodalen Weg, dem Reformprozess in der katholischen Kirche.
1: Wie gehen wir damit um, dass da Blockaden sind? Können wir uns denen stellen? Und ich finde, der Synodale Weg tut genau das. Ausgelöst durch die Missbrauchsfälle und dadurch, dass sie endlich offen wurden und wir endlich verstanden haben, dass das auch systemische Ursachen hat. Erstmal die Blockaden beiseite zu räumen.
0: Außerdem gucken wir mal, wie es den Ordensbrüdern und Schwestern in Deutschland in der Corona-Pandemie geht. Schwester Katharina ist nämlich die Vorsitzende der Ordensobernkonferenz, hat aber nicht den sprichwörtlichen Hut auf. Warum nicht, erklärt sie uns später. Was war diese Woche los? Wir gucken drauf, was in der katholischen Welt passiert ist. Immer schön der Reihe nach. Fast alle katholischen Bischöfe warten noch auf eine Impfung gegen das Coronavirus. Ums Vordrängeln beim Impfen geht's ja an vielen Stellen, ob Oberbürgermeister, Kommunalpolitiker oder Polizisten und eben auch Geistliche, meistens dann, wenn Impfdosen übrig bleiben und der Impfstoff verbraucht werden muss, so soll's auch beim Augsburger Bischof Bertram Meyer gewesen sein. Er ist neben dem Osnabrücker Weihbischof Johannes Wübbe der einzige, der schon geimpft wurde, und Wübbe wohl deshalb, weil er ehrenamtlich mithilft im mobilen Impfteam. Bischof Bertram Meyer sagt, er habe auch nicht gedrängelt. Die Kranken und alten Menschen in den Heimen bräuchten Zuwendung und menschliche Nähe. Er würde sie besuchen und wolle dabei die größtmögliche Sicherheit für sie, damit ihnen niemand die Viren ins Zimmer bringe. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will nach Ostern eine zentrale Gedenkfeier für die Opfer der Corona-Pandemie ausrichten. Jetzt gibt es dazu auch einen festen Termin, der 18. April in Berlin im Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Es sollen Zeichen dafür sein, dass wir als Gesellschaft gemeinsam trauern, dass wir die Toten und das Leid der Hinterbliebenen nicht vergessen. Vorher wird es einen ökumenischen Gottesdienst zum Gedenken geben, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, gemeinsam mit dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich bedford Strom, und Vertretern anderer Religionen gestalten ihn in der Evangelischen Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Mittlerweile sind in Deutschland mehr als 50.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, seit März vergangenen Jahres. Für die Zeit von heute bis Ostern nehmen sich Christen 40 Tage lang was Besonderes vor. Entweder verzichten sie auf Schokolade, Alkohol oder Fleisch. Manche nehmen sich auch ganz bewusst etwas vor zu tun. Und dafür gibt es viele Angebote. Der Startschuss für die Fastenzeit ist der Aschermittwoch. Und die katholische und die evangelische Kirche stellen die sieben Wochen dann beispielsweise unter das Motto Es geht anders von der katholischen Hilfsorganisation Miserior bzw. Spielraum. Sieben Wochen ohne Blockaden. Auch das Klimafasten ist eine ökumenische Aktion in vielen katholischen Bistümern und evangelischen Landeskirchen. Und das Bistum Limburg hat eine gute Idee. Good News für die Fastenzeit in diesem Jahr. Eine Internetseite voll guter Nachrichten, die sich immer weiter füllt. Ostern ist die beste Nachricht überhaupt, heißt es da. Und auf dem Weg dahin kann man viele hoffnungsvolle Nachrichten lesen. Ich freue mich, dass heute zu Gast ist Schwester Dr. Katharina Klüthmann. Sie war Pastoralreferentin und ist vor allem auch Franziskanerin, Provinzoberin der Franziskanerinnen von Lüdinghausen und Vorsitzende der Deutschen Ordensobernkonferenz. Jetzt darf ich mit ihr sprechen. Schönen guten Tag, Schwester Katharina. Guten Morgen. Auch für Sie ist es eine außergewöhnliche Zeit. Im Klosterleben kommt die Pandemie natürlich auch an. In diesem Zustand leben wir seit etwa einem Jahr jetzt. Wie erleben Sie das?
1: Ich erlebe es vor allen Dingen als eine große Belastung in dem Wissen, dass wir ein großes Kloster haben mit 40 Schwestern, die überwiegend älter und sehr alt sind. Und ähm, einfach so die Not, was passiert, wenn in so einer Einrichtung, die praktisch ein Schwesternaltenheim ist, was passiert, wenn da Corona Einzug hält? Bisher haben wir Glück
0: gehabt. Zum Glück, ja. Und trotzdem belastet Sie das im Alltag. Wie gehen Sie damit um oder was ist anders zu vorher?
1: Es ist eben alles etwas ähm, heruntergefahren, etwas vorsichtiger weniger Besuch, weniger Veranstaltungen. Wir sind eigentlich gerne ähm, ein offenes Haus und ähm, das musste jetzt im letzten Jahr schon auch sehr eingeschränkt werden. Wobei ich denke, vielleicht ist das für unsere Schwestern ähm, nicht so schlimm, wie für manch einen, der ganz alleine irgendwo zu Hause sitzt, ähm, denn sie haben einander, sie haben ihre Gebetszeiten, sie haben ihre Mahlzeiten, sie können sich untereinander treffen, weil sie ein Haushalt sind und eben ein wunderbar großer Haushalt.
0: Ja, so kann man das auch sehen. Wenn Sie allerdings ja auch Vorsitzende der Ordensobernkonferenz sind, das bedeutet, Sie haben den Hut auf für alle 17.000 Ordensschwestern und Brüder in ganz Deutschland. Wie ist da die Stimmung in den einzelnen Abteien und Klöstern oder Ordensgemeinschaften?
1: Das mit dem Hut auf, das finde ich immer ein bisschen lustig, weil so richtig zu sagen habe ich nichts. Aber ähm, gut, ich bin die Vorsitzende der ons konferenz und ähm, ich nehme wahr, dass es zum Thema Corona ist, wie zu anderen Themen auch. Ähm, es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Gemeinschaften, ähm, die haben wirklich zum Teil auch recht kurz hintereinander ziemlich viele Sterbefälle gehabt. Schwestern, Brüder, das. Ist schon eine große, große Belastung, eine große Trauer, gerade auch, weil man das dann nicht so begehen kann, wie das sonst üblich wäre, äh, wo dann eben auch viele Gäste nicht zur ähm, Trauerfeier kommen können und so. Also, das ist in manchen Gemeinschaften so, andere sind einfach voller Dankbarkeit, dass sie Glück gehabt haben, dass das Virus nicht eingezogen ist in ihr Kloster manche leben ohnehin zurückgezogener, da ist der Unterschied etwas weniger als bei denen, die ganz viele Tätigkeiten auch nach außen haben. Ja, es ist eigentlich so wie immer in unseren etwa 400 Gemeinschaften, die da zusammen sind, es gibt Sonne und Sonne, wie der Rheinländer sagen würde.
0: Wie der Rheinländer sagen würde, ist leider jetzt auch Karneval natürlich ja hinter uns oder irgendwie auch dieses Jahr relativ ausgefallen. Ich weiß, Sie sind eigentlich aus Düsseldorf, würden also auch Jack mitfeiern. ne?
1: Ich würde schon gerne Jack mitfeiern, wobei ich bin natürlich etwas gebremst. Ich wohne in Westfalen, <lacht> da sind die Karnevalswogen nicht ganz so hoch damals und? bei uns zu Hause und vor allen Dingen auch, als ich eben noch jünger war.
0: Jetzt fängt die Fastenzeit an. Wir haben Aschermittwoch. Ist es eine andere Fastenzeit, würden Sie sagen, in diesem Jahr? Ja,
1: es ist eine andere Fastenzeit. Wobei ich sage, wenn man die Fastenzeit bewusst erlebt, dann ist sie eigentlich jedes Jahr anders. Es gibt jedes Jahr irgendetwas, was gesellschaftlich oder kirchlich oder persönlich gerade so oben aufliegt. In diesem Jahr liegt sicher Corona oben auf. Es liegt aber bei manchen zumindest, also bei mir jedenfalls, auch der synodale Weg oben auf. Ich finde das immer eine gute Sache, dass die Fastenzeit einfach kommt, ob sie mir jetzt passt oder nicht. Sie kommt einfach und sie ist auch dieses Jahr anders als letztes Jahr, weil da waren wir noch in der Anfangsschockstarre der Corona-Pandemie und wussten noch gar nicht so richtig, was auf uns zukommt. Jetzt sind wir schon in einem gewissen äh, ja, Gewöhnungsstadium. Ich finde es gut, dass es einfach diesen Impuls gibt. So, heute ist Aschermittwoch, heute geht's los. Natürlich gibt es auch persönliche Fastenzeiten, also ob man das dann Exerzitien nennt oder ob das ein Urlaub ist oder eine Reha oder so, die kann man sich ja auch selber ähm, nehmen, einteilen oder das Leben schreibt sie einem vor. Aber diese Fastenzeit jedes Jahr einmal zu sagen, stopp, guck noch mal, das finde ich schon auch eine große Chance.
0: Jetzt haben wir im Kleinen schon persönlich auf vieles verzichtet. Also Feiern, Hochzeitsfeiern, Geburtstagsfeiern beispielsweise oder verschiedene andere Ereignisse. Und auch im Großen als Gesellschaft. Braucht es da tatsächlich jetzt noch einen zusätzlichen Verzicht, den wir uns vornehmen für die Fastenzeit für die sieben Wochen?
1: Das Entscheidende an der Fastenzeit ist nicht zu verzichten. Das Entscheidende, finde ich, ist, etwas Neues einzuüben. Und manchmal muss ich, bevor ich das Neue einüben kann, erstmal altes, hinderliches blockaden, eben im Sinne des Mottos der evangelischen Kirche in dieser Fastenzeit. Manchmal muss ich erstmal was wegtun, damit ich das dann ähm, neu gestalten kann. Ich äh, habe so einen lustigen Kalender. Auf dem Stand letztens, Gewohnheiten kann man nicht aus dem Fenster werfen, man muss sie die Treppe runterboxen, Stufe für Stufe. <lacht> Finde ich ziemlich weise. Einer der größten Moraltheologen, Klaus Demmer, hat mal gesagt, es ist dumm, die Kraft schlechter Gewohnheiten zu unterschätzen. Ja, genau. Und dafür brauchen wir Fastenzeit, um eben unsere schlechten Gewohnheiten erstmal Stufe für Stufe die Treppe runter zu boxen.
0: Sie haben gesagt, Sie nehmen diese Themen, die gerade aktuell sind, mit in die Fastenzeit hinein. Bei Ihnen zum Beispiel jetzt, Sie haben gesagt, Corona-Pandemie ist natürlich präsent, auch der Synodale Weg. Wie schauen Sie da nach vorne für die katholische Kirche in Deutschland?
1: Ich bin diese Tage darüber gestolpert, dass die evangelische Kirche, die ja immer so eine Aktion hat, sieben Wochen ohne. Dieses Jahr das Thema hat Spielraum, sieben Wochen ohne Blockaden. Und ich habe gedacht, ja genau, genau das ist es. Also auf der einen Seite ist da Corona und Menschen haben entdeckt, Mensch, ich könnte noch mal die ähm, Prioritäten anders setzen. Ich merke, es gibt Dinge, die fehlen mir wahnsinnig. Die sind wichtig und die kommen im Alltag manchmal zu kurz. Und dann gibt es andere Dinge, auch die fehlen mir eigentlich gar nicht. Warum mache ich das eigentlich immer? Also so die Frage der Prioritäten, die finde ich eine absolute Fastenzeitfrage. Und das mit den Blockaden, ja, wie, wie gehen wir damit um, dass da Blockaden sind? Können wir uns denen stellen? Und ich finde, der Synodale Weg tut genau das. Er versucht, sich Blockaden zu stellen, wahrzunehmen, was da ist, ausgelöst durch die Missbrauchsfälle und dadurch, dass sie endlich offen wurden und dadurch, dass wir endlich verstanden haben, dass das auch systemische Ursachen hat. Und ich finde, dass, ähm, das, das muss gar nicht ausgespielt werden gegen Evangelisierung. Es geht darum, erstmal die Blockaden beiseite zu räumen.
0: Welche dann sind die,
1: können wir uns dem Positiven zuwenden.
0: Welche sind die größten Blockaden, an denen Sie sich wünschen würden, dass sie aufbrechen?
1: Ich glaube, im Endeffekt lassen sich alle Blockaden auf das Thema Macht zurückführen. Also es geht um die Frage, wie wir unsere Strukturen so leben, dass sie dem Evangelium dienen, und nicht persönlicher Macht. Also wie kann das gehen, dass Menschen zu Gott finden, dass Gottes Beziehung möglich wird und dadurch dann eben auch die Beziehung der Menschen untereinander. Und wie kann die Kirche dabei helfen und nicht im Weg stehen? Und offenbar empfinden es gerade viele, viele Menschen so, dass Kirche manchmal das, worum es eigentlich geht, eher verhindert als ermöglicht. Und daran zu arbeiten, das finde ich schon ein wichtiges, eine wichtige Sache.
0: Jetzt haben Sie gesagt, es soll gar nicht gegeneinander ausgespielt werden, also Evangelisierung. Wie wünschen Sie sich da, dass es weitergeht, beziehungsweise in unserer Zeit damit umgegangen wird?
1: Ich wünsche mir, dass wir ernst nehmen, dass Kirche sich immer verändert hat und nur, indem sie sich verändert hat, dem Evangelium treu bleiben konnte. Weil das ist für mich, also ist vielleicht auch ein sehr franziskanischer Ansatz. Es geht um das Evangelium. Franziskus hat immer gesagt, ohne Schnörkel, ohne Kommentare, ohne zu viel drumrum. Darum geht es. Und das würde ich mir wünschen. Eine größere Einfachheit und ich bin sehr nachdenklich geworden, ich habe eine Freundin, die äh, auch sehr katholisch ist und in Frankreich lebt, die sagt einfach, hier in Frankreich ist die Kirche zum Beispiel mit einer viel niedrigeren Hierarchie. Hier trifft man den Bischof beim Einkaufen, einfach weil die Bistümer viel kleiner sind, weil, ähm, weil die Verhältnisse anders sind. Ich glaube, dass wir hier in Deutschland manchmal ziemlich viel Schnörkel im Sinne des Franziskus also <lacht> ziemlich viel drumrum haben, was uns nicht wirklich hilft. Ziemlich viel Struktur, ziemlich viel Bürokratie, viel Hierarchie. Ich glaube, wir können von anderen lernen. Ich glaube aber auch, andere können von uns lernen, dass das Evangelium auch zu
0: modernen Menschen passt oder auch zu postmodernen Menschen. Und in dieser Zeit trifft uns jetzt diese Pandemie, bremst uns vielleicht sogar auch ein bisschen aus. Was gibt Ihnen da persönlich Hoffnung?
1: Für mich ist es so, dass die Pandemie mir, also 64 geboren, das heißt, ich habe eigentlich, ich habe schon Schweres erlebt, aber ich habe noch nie eine gemeinsame Katastrophe erlebt, so möchte ich das mal nennen. Und das erleben wir gerade. Und die, die noch jünger sind als ich, ja, haben das ja, also wenn sie hier in Deutschland gelebt haben, noch weniger erlebt als ich. Wir erleben gerade, es gibt Katastrophen, es gibt Schlimmes. Und für mich ist die Botschaft der Fastenzeit und die Botschaft von Ostern, was ja am Ende der Fastenzeit steht, diese völlig unpopuläre ähm, Weisheit. Es gibt immer auch, Leid und Schweres im Leben. Und die Religion ist nicht die große Spaßbremse, die das ins Leben reinbringt, sondern sie ist eigentlich eine, eine Hilfe, mit Leid und Schwerem umzugehen. Fastenzeit ist so eine Einübungszeit, mit Schwerem, mit Leid umzugehen, einzuüben, damit umzugehen. Aber nicht, weil wir keinen Spaß wollen, es wird den Katholiken ja manchmal so ein bisschen vorgeworfen. <lacht> Karneval ist das Gegenbeispiel. Doch, wir wollen Spaß und am Ende wollen wir leben. Diese ganzen Geschichten von Verzicht, von Askese, von Fastenzeit, von was auch immer, sind Durchgangserfahrungen. Ich finde, dass unser Glaube uns sagt, ja, das ist so. Der ist sehr realistisch, aber er sagt auch darin, Bleibt es nicht stecken. Der Karfreitag hat nicht das letzte Wort. Am Ende siegt die Lebenskraft, die Gott uns schenken will. Mach dich dafür bereit. Es kann alles noch viel schöner und viel lebendiger werden. Das ist für mich eine Riesenhoffnungsbotschaft.
0: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Schwester Katharina. Dankeschön und eine gute Fastenzeit Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern. Alle Leute, mit denen wir im Himmelklar-Podcast schon gesprochen haben, die Gespräche gibt es auf unseren Podcast-Plattformen auch alle zu hören. Das war jetzt die 80. Folge. Und ihr findet uns auf himmelklar.de, genauso wie unter himmelklar-podcast auf Facebook und Instagram beziehungsweise als himmelklar-pod auf Twitter. Ich bin Katharina Geiger und gebe für nächste Woche ab an Renato Schlegelmilch. Macht's gut!